0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。で、今日はですね、ちょっとあの、動画が前後したりするかもしれないんですけれども、えー、こちらのトピックから行かせてください。で、今日からですね、原則市内のゲームトークンとして使われるロンドというものがあるんですけれども、それのですね、購入券の1万ドル分の権利とといいううもののががありりままましててそれをですすね今抽選会始っお原則紙の MV トークンなんですけれども、一時期83倍までいって、現在大体、まあ、オープンから40倍ぐらいなんですけれども、えー、その,、まああのトークンのゲーム内版ということですね。なので、まあ、かなりアップサイド可能性あるんじゃないかなと思うんですが、まあ、その応募の変えるよという応募の権利をですね、概要欄の方のリンクから言っていただけると、まあ、応募できますので、ぜひ、えー、この機会ですね。え、チャレンジして見ていただければと思っております。で、このトークンなんですけれども、僕はまあ100倍ぐらいいくんじゃないかというふうに言われていて、まあ僕もあの100倍いくかどうかっていうのは別として大きく結構上昇するんじゃないかなと思うんですね。で、その、えー、まあ理由については次の動画でですね、ご説明をしようと思ってますので、ぜひそちらの方の動画も見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、早速今日のマーケットを見ていきたいと思うんですけれどもまずはビットコインのマーケットですね、まあ、あの昨日と今日で一てこいをして3万9000ドルというところで、まあ、そんなに動いてないような状況かと思いますで大きく一旦ちょっと下落した要因としてはヨーロッパの方でマイニングだったりとかの禁止っていうのが、まあ、採択されるっていうことがニュースとしてあったんですけれどもそれのタイミングでイーロン・マスクがですねまたビットコインについて非常に、まあ、前向きというかまあ俺は売らないぜみたいな感じでビットコイン、イーサー同時についてはまだ持ってるし売るつもりないよっていうのをツイートしたこともあってまた戻ってきているような状況になっておりますなんでまあ非常にその狭いレンジではありながらニュースだったりとかにまあ一喜一憂しているようなマーケットでまああの動きはあのちょっと出ているもののトレーディングアクティビティという観点ではかなり小さいかなと思っています一応,一応ちょっと見づらいんですけどあの、チャートのこの部分見てもらえると、棒が本当にぴょんとあるぐらいで、ほとんどの人が、おそらくトレードされていないんじゃないかなと思うんですけれども、あの、マーケットはかなり静かな状況かと思います。で、一応イーサもちょっと見てみると、似たような状況ではある一方で、拡大してみるとですね、やっぱり e s の方が値動き少し弱いなという印象が正直あります。で、こちらも同様にトレーディングボリュームという観点では、ほとんど出てないという状況なので、えー、このトレーディングボリュームと値動きっていうところを見てみると、あのやっぱりその買い上がっていく需要っていうのはかなりイーサ a の方についても、えー、ビットコインもですね弱いのかなという印象は受けております。でそれ以外のトークンについてもほとんど値動きが出てないんですよね。なのであまりそのマーケットとしてはあの仮想通貨という観点ではそんなに注目が今集まっているニューストピックみたいなのはまないのかなという印象かと思います。やっぱり今は本当にグローバルのマクロ環境ですとか、また FOMC が今週あるので、その前のタイミングでそんなに動きたくないというか、もうすでにポジション調整だったりは終わっているというような状況が今なんじゃないかなと思っています。なんで、まあ、明日以降ですね、FMC の結果が出て、そのタイミングでまたガチャガチャいろんな、いろいろですね、ニュースが出てきたりとか、トレーディングボリュームも出てくるんじゃないかなと思いますし、あと、あの、ちょうどちょっと触れていくようなニュースを、まあ、今後ベースとして、マーケットを反映されていくんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいかと思います。で、一応ですね、ここ最近ちょっと見ている、もう、オプションマーケットとかっていうところを見ていると、あの、まあ、今日明日っていうところのストライクで非常にコールオプションの回っていうのが入ってはいるんですけれども、まあそこよりも FOMC を反映してというポイントでは、この3月の18日だったりとか、まあ今月後半の25日ですよね。まあこのあたりの、あのー、タイミングでの満期を迎えるコールオプションが、まあ、かなり買われているというような状況になっています。なので、あの本当にこの FOMC をまあ境として、まあ、ちょっとアップサイド行くんじゃないかみたいな見方としては、あの、出てはいる一方で、まあこれも正直あのー、別のポジションで先物の,のショートとかっていうのは結構今溜まってるんですよねで。ちょっと今見ていきたいと思うんですけれども、今そのビットコインの,あの色々とデータを見ていると、あのこの現物ベースでは結構な買いがどんどんどんどんあの入ってきているというのがで見えますと。で、このあたりもクジラの人たちの数っていうのがどんどんどんどん増えているというのを表していて、結構マーケットでは現物ベースでは拾っていくっていう動きが随所に見られています。まあ、随所、各所に見られているような状況ではあるんですけれども、一つやっぱり気になるポイントとしてはですね、えっ、ー、と、これレバレッジでしょうなんですが、今どんどんどんどん上がっていっているんですよね。で、かつ、えっ、ー、と、これが3ヶ月、現物から3ヶ月先の先物の,の、えー、まあ値段と現物の価格差なんですが、今どんどんどんどん下がってきていると。ということは、やっぱりそのショートベースの先物の,の動きになっている。で、かつ、アップサイドを狙うために皆さんが、もしくはその投資家がやっていることっていうのは、現物買ったりとか、あとはコールオプションを買ったりとかして、まあ、このバランスを取っているような状況かと思います。なので、まあ、先物でリスクヘッジをしながらアップサイドをまあ取りに行く。長期でアップサイドを取りに行くみたいなことをやっていたりもするのかなというふうに考えているんですけれども、そう考えてみると、やっぱりこのマーケットの現在の環境っていうのは、まあ非常に上も下も狙いづらいような、やっぱりその環境にはあるんじゃないかなと思います。まあとはいえですね、ボラティティが今非常にかなり上がってきておりまして、先日もちょっとなんかマーケット爆発するんじゃないかみたいなちょっとタイトルのニュースを出したんですけれども、まこんな感じで短期のオプションのプレミアムっていうのがドーンと上がっていて、まやっぱりその何か大きくマーケットが動く動くんじゃないか？っていうようなま準備を現在しているというような感じかなと思います。やっぱりこの fomc は境に大きく、マーケットが転換するっていうことは非常によくあることでもあると思いますし。まあ、今回についてはま第一発目のま利上げっていうこともあるので、マーケットとしてはまその混乱するとかっていう感じではないと思うんです。けれどもまそこの場で。今後の方針としてどういうことをパウエルさんが言うのかっていうことは非常に注目が集まると思うので、まあ、この観点ではやっぱりその大きくボラティティが出やすいようなタイミングになっているんじゃないかなと思います。はい。で、少しマクロンのニュースを見ていきたいと思うんですけれども、今ですね、ロシアの動きとして注目されているのが、ロシアが化学兵器を使うううかかどといころなんですね一応ここではケミカルウェポンというふうに言われているんですけれども、まあ、これを使うかどうかというところが注目をされていますでそれなぜかというとロシアっていうのはですね相手のあのなんかその相手のアクティビティでそれ何やってんだっていうふうに注意しながら自分はそれをやるっていう、まあ、歴史的背景が結構あるんですよねでそれを考えてみた時に今回ウクライナの国内でアメリカが化学兵器の研究開発を行っているみたいなことを指摘ここ最近しているわけなんですね。でそれっていうのが近い将来のプーチン大統領がウクライナに向けて化学兵器っていうのを使っていく一つの根拠になるんじゃないかっていうようなことを言っていますと。でそれを使うとですね、まあ、ゲームチェンジャーになるんじゃないかというふうに言われていてそれはなぜかというとこの化学兵器については国際法として禁止をされているとでそうなった場合やはり NATO として大きくそれに対応していく必要性が出てくるんじゃないかもしくはこれを無視することによってその国際法の意味意義だったりとかあとはロシアをそういったものをあの、どんどん使っていくことに対して大丈夫ですよという風うに言ってることになりかねないので、もしロシアが化学兵器を実際に使ったという証拠が出てくれば、これは大きく NATO だったりとかアメリカについても対応を大きくまた変えていくような方向感のニュースになるんじゃないかというふうに言われています。で、まあ、これに加えてなんですけれども、今ですね、あの、まあ、ちょっと画面は見せ、ま、見せないんですけれども、えっと、中国とえっ、ー、と、アメリカですね、が、安全保障の関連について、えー、ついさっきまで会議をしていました。で、これ7時間に及ぶ会議だったんですけれども、えー、アメリカがですね、中国に対して、ロシアに対してどういうサポートをしてるんだ、もしくはするつもりなんだ、もしくはするのかということをまあ聞いてたりとか、もししたら中国に対しても、アメリカ及び世界各国は、まあ、サンクションをするよと。あの制裁加えるよっていうようなある意味脅しみたいのをしたというふうに言われていますで最終的にどんな内容になったかっていうのはまだ一応ニュースとしては出てきてないんですけれども中国としてはやっぱりですねロシアに対して、まあ、加担はしないとただしロシアがウクライナを侵攻しているインベージョンということはこれまでまだ使ってないんですよねでそれにもかかわらず、えーまあ、今一応世界のコモリティのマーケットがどんどんどんどん上がっていったりとかあとはもろもろのこの取り巻く環境の中でロシアが、まあ、あの問題を起こすことによって中国が得している部分っていうのは一方であると。なのでロシアに対しては加担はしないんですけれども、まあ、今のこの世界の経済状況の混乱に乗じて得ができるところについては得を取りたいただしロシアは批判しないけど、まあ、明らかなサポートはしないと。なので国際的に言うとロシアをまあ孤立させないながらも、まあ、サポートはしないけど、まあ、頑張ってやってでも俺はこっちの、まあ、いろんなところでの,もうあの世界の混乱から享受するよみたいな感じで今は結構うまいポジショニングを取ってるんですよね。でまあ、これを今後ロシアに対して何かやっていくのかどうかやるんじゃないよっていうのを、まあ、今釘刺しているみたいな状況になっていますとで、えー、まあこれは国間の問題ではある一方で、まあ、結構今注目されているのは企業がこの今取り巻く環境にいろいろと今後巻き込まれていくんじゃないかというふうに言われていますでまあその一つの例としていいなと思ったんでちょっとご紹介するんですけれどもテスラがですね2020年からえっと、アルミニウムをですねロシアから、えー、買ってるんですね、まあ、ロシアの会社から買ってるわけなんですけれどもじゃあこれを今後どうするのか例えば今であれば金融機関がですね例えばゴールドマン・サックスとかあとはシティバンク、まあ、シティグループがロシアから撤退しますもしくはその新しいビジネスや,やりませんっていうふうに、まあ、どんどんどんどん今言っているとおそらく今後 JP モルガンとかも同じようなことを確か発表する発表しないみたいなニュースが出てたんですけれどもじゃあ今回テスラについてはアルミニウム買い続けるかどうかっていうのは非常に難しい問題になってくると思いますし同じような問題を抱えた企業がたくさん出てくると思いますでその時にじゃあロシアからのものなので一切買えませんというふうになると企業の業績もそうですしコモニティの価格も違うところからもろもろ仕入れないといけないので一気に高騰しますよねでそう考えるとやはりグローバルに対して経済的インパクトっていうのが非常に悪く、あの、まあ、大きくなる、悪い方に大きくなるっていうのもあるので、まあ、この辺をどういうふうに各国が対応していかなければいけないのか。で、プラス、いろんな企業に対しては、あの、ロシアじゃなくて、そのウクライナをサポートっていうのがメインのシナリオだと思うんですね。で、まあ、その中でどういうふうにロシア政府に対して、まあ、あの、何もも言わないないいがらも対応していくかでその対応したことによって将来的なロシアからのコミュニティのニューの輸入とかっていうのはもろもろできなくなってしまうことであの見栄え的にはロシアに加担、まあ、しませんという見栄え的にはいい一方でじゃあそれがユーザーにとってもしくはお客さんにとって本当にいい結果になるかっていうのは正直わからないっていうのが今大きく企業にとっても問題ってなっているので、まあこれはあのプラスな方向に経済としてはいかないと思うんですよね。なので、まあこういった問題がまだまあ表面化してきてはないんですけれども、これらのことが経済をまああの圧迫することによって株式市場、仮想通貨市場も大きく下がる可能性がまだまだ秘めているんじゃないかっていうようなまあ流れの説明かなと思います。で一つ、もう一つ面白いなと思ったのがです、ね、あの別途、非常に重要なのが中国の深選というんですかねで今、都市封鎖閉鎖をやっていますとで新型コロナの感染者というのの急増をしていてです、ね、今、非常に中国製としてはこの対応に大きく時間を割いているお金を割いているというような状況になっていますと。結構これに伴って中国の株式上が結構下落をしていたりとか今後の見通しがなかなか立たないんじゃないかというふうに言われています。なので、まあ、グローバルで非常にロシアウクライナ情勢っていうところが注目されすぎてはいる一方で結構また別のところでもコロ,コロナの問題っていうのが結構出てきていると。アメリカでもまだまだ感染者が拡大というか非常に多くいてでこの中国の方が少ないんですけれどもその対応の違いで都市封鎖っていうのを今やっているとでそらく中国に関してはまた別の地域でもこういったものがどんどんどんどん出てくることによってまたサプライチェーンの圧迫圧迫逼迫っていうのが起こってきて、えー、ロシアとウクライナの問題とはまた別に世界中のサプライチェーンを圧迫するる状況が出てくるとでこういったものがですね世界各国でまたあの起こってくるとグローバルのインフレ圧力っていうのが高まってでかつアメリカを中心とした、まあ、世界経済の成長率っていうのがまた押し下げられて株,株も下がって過疎通も下がってみたいな感じの可能性が一、まあ、つあるのかなと思うので、まあ、この辺りを引き続きで追っててすいません、ちょっとあの仮想通貨のニュースというよりもマクロのニュースが非常に多くなってしまっているんですけれども、ちょっとここから仮想通貨にまた振っていきたいと思うんですが、FTX のこの CEO のサムさんという方がいらっしゃいますけれども、今回のロシア・ウクライナ情勢をきっかけに、あの非常にやっぱりその金融機関というか、金融に対しての、えー仮想通貨の貢献度っていうのが社会に伝わったんじゃないかっていうふうなことをまず一つ言っているのとあとはですねウクライナに対して寄付をする、まあ、そういうファンドレージングのサイトっていうのを立ち上げましたというふうに発表していました今ですね一応世界で合計でまああの説諸説もろもろあるんですけれども60億から100億ぐらい資金が集まっているというふうに言われていますでまあこれをさらにウクライナをどんどんどんどんサポートしていきましょうとまあそういった姿勢をこのようなウェブサイト、ファンドレイジングのウェブサイトを作って応援していくというようなことをですね、まあやっていますというのがニュースとしてなっていました。で、まあちょっと似たようなことかもしれないんですけれども、イーサリアムのですね、あのコーファウンダーのジョー・ルービーさんという方がいらっしゃるんですけれども、今回のこのロシア・ウクライナ情勢のまあことをきっかけに、クリプトというものが、非常に金融の中でまあ武器となるようなものに、今回改めて理解されたんじゃないかというふうにまあ言っていますと。で、それはどういう意味かっていうと、あの、ス w i f をですね、あの、ス w i f っていうネットワークが銀行にはあって、そのスイフト t っていうシステムを使って、銀行間のまあ送金をですね、一つあの担ってるっていうまあ一大世界システムがあるわけなんですけれども、それをですね、あのロシアをそこから、まあ、あの抜き出したことによってロシアの国際送金っていうのが、まあ、ある程度限定的になっていたわけなんですが、まあ、それに伴って、えー、仮想通貨というところもあの大きくあの注目されましたよねで仮想通貨を使っての送金とかっていうのも、まあ、今回いろいろ注目されたり使われたりしてきたんですが、まあ、仮想通貨での送金ブロックっていうのもえ、今回ウクライナじゃなくてロシアに対してまあ、大きくされましたと。とまあ、これっていうのは、あのそのスイフトについてまあ、非常に大きな金融的なある意味、その武器みたいになるんじゃないか。っていうところと、また、あ、あここでもっとさらにフォーカスされているのは資金を集めるという観点で、まあ、非常にあの大きく貢献したんじゃないかというふうにも言われています。やっぱり今回世界中の人々が寄付をしたい。お金を。上げたいそのロウクライナサポートしたいっていう気持ちがあってそれが即座に反映されたのがウクライナへの寄付っていう形だったと思いますさっきのサムさんのサイトもそうだったんですけれどもウクライナ側が「このウォレットが私たちのウォレットアドレスです」っていうふうに言ってくれればそれでそこにどんどんどんどん世界中の人たちが融資で振り込んでお金っていう観点でサポートができるというふうな今回あの取り組みが世界中で行われてましたよね。それっていうのが一つのクリプトを使っての金融的支援ある意味その武器になったっていうふうに言っているということですねまあこれおそらく前回ぐらいの動画でも言ったんですけれどもこのような事例が今後いろんなことが起こるたびに事例として使われて世界中から寄付が集まるみたいなことが今後起こるでしょうとそうなってくるとやっぱりその金融システムの中でのクリプトの重要性というかその今の銀行システムにとって変わるとかっていうわけではなくてやっっぱりクリプトのの存在意義とといいうものが今回非常に大きくあの確認されされれたたた理解出来事だったと思いますでおそらく今後、まあ、こういったことを通じてよりクリ,プトクリプトっていうものが世の中に浸透していったりですとか、まあ、利用されたり、まあ、送金っていうものを、まあ、やってみようかなみたいな人も実際には増えたんじゃないかなと思っています。なので、FTX とかが中心になってこういった寄付のサイトとかっていうのを作ってくれることによってより一般市民の人がクリプトに触れるきっかけっていうにもなるんじゃないかなと思うので、まあ、今後も議論というところも含めて期待をしていきたいかなと思っております。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか非常にまだまだ混沌としたマーケットで値動きもあまりないので難しいかなと思いますし FOMC を経てで、どういった発言が出てくるかっていうのも、あの、まあ、より明確に、ペットの移行ということで、明確になってくるんじゃないかなと思うので、まあ、ボラティティが出てくるのを期待したいというところと、まあ、あとはですね、今非常にマーケット混沌とはしている一方で、あの、悪材料、出尽くし感まであと一歩っていうところだと思うんですよね。なので、ま、そこまである程度言ってくれると、やっぱちょっとダウンサイドって、まあ、ある程度限定的だよねみたいに、な、まあ、なればまあ一旦まあちょっっととと反発してくるることもあか思まただしやっぱり今あの結構重要なポイントとしてロシア・ウクライナ情勢とかコロナとか、まあ、あのアメリカの経済の,あのインフレとかですねいろいろ問題はあるんですけれども、まあ、最終的に結構なやっぱ影響があるのがコロナによる労働力の供給というところだったりとか物品物流のえー、まあ、その供給がなかなか行き届かないというところがインフレに大きくイン,あのインパクトがあるところだと思うので、まあ、そこがあの改善していかない限りは株式だったりとか仮想通貨の上昇というのは難しいのかなと思うので、そこにどう繋がっていくかっていうのをニュースを通じて分析をしていく、考えていきたいなというふうに思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。今日はかなり、あの、まあ、マクロ的なというか、政治的なニュース、非常に多かったと思うんですけれども、まあ、それだけ今、この仮想続くマーケットに与えるインパクトっていうのが大きいというふうに思いますので、今後も継続して、このあたりの点については触れていきたいかなと思っております。はい。あとは冒頭にご紹介をした、えー、ロンドンの、まあ,あ、ホワイトリストの抽選ですね、ぜひ概要欄の方にもありますので、応募していただけるといいかなと思います。はい。ということで、皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。